0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya es jueves, jueves de café, notas y conversaciones. Y estamos, como cada jueves, totalmente en vivo. Nos pueden encontrar por Facebook, por LinkedIn y por YouTube. Y si acaso se están perdiendo la transmisión del día de hoy, que estoy casi seguro que no es así, mañana en Spotify y Apple Podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Muy contento de estar arrancando nuevamente esta transmisión, este live y con un tema que... Que, que, que es muy muy importante que sigamos manejando es un tema que está en, en no sé si decir en boga o es un tema que cada vez sale con mucha mayor recurrencia y es acerca de las responsabilidades y los desafíos de la comunicación qué es lo que vamos a estar platicando el día de hoy y para eso tenemos una super crack de invitada que bueno ahorita le doy la bienvenida este que la verdad estoy muy emocionado de que esté aquí con nosotros, pero proemio, vamos a dar contexto. Ahorita estamos en una en un mundo hiperconectado donde el internet de las cosas nos hace que, que la que las noticias las tengamos pero de, de inmediato es cuestión de agarrar el celular, meterse a Twitter, meterse a cualquier plataforma red social prácticamente y nos inundan de noticias. Entonces, ¿Qué es lo que sucede con los medios tradicionales? Noticieros de televisión, noticieros de radio, periódico en papel, que yo soy súper aficionado. ¿Hacia dónde van a migrar ese ese tipo de, de programas, de segmentos que son los medios tradicionales versus esto que es la realidad de la nueva información a la que estamos expuestos y también todos los riesgos que ello implica, ¿verdad? Entonces, Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Débora Estrella. Débora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ay,
1: Rogelio, un gustazo. No tienes idea las ganas que tenía de acompañarte. Eh, estaba esperando el día de hoy con muchísimo gusto, con muchísimo nervio, también debo de decirlo, porque siempre estoy del otro lado de la mesa. Entonces, este, estoy encantadísima, encantadísima de poder estar juntos platicando y, bueno, mi bebida del día de hoy va a ser la copita de vino, ya te lo había dicho. Salud. Pues salud, ahí va. (ríe) Muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando en esta tarde, en esta tarde ya de jueves. Una tarde lluviosa en Monterrey. Para los que son de Monterrey, bueno, entenderán que, que fue una tarde especial, rica, agradable, y en donde ya vamos a desestresarnos un, un ratito, unos 30, 40 minutos, el tiempo que nos quieran acompañar para platicar de muchas cosas. Lo que tú quieras, Rogelio, te lo decía. Sin tabús, tú dispara y estoy lista. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora,
0: primero déjame te digo, aquí el conductor soy yo, entonces no estés dando la bienvenida y que el clima, que quién sabe qué, porque ya está el tono, te cambió, ¿verdad? Ya está el tono. A ver, a ver, este, este es mi segmento y aquí yo puedo, te puedo bajar inclusive de la transmisión, ¿verdad? Tú
1: mandas, co- Rogelio, tú mandas. Tú soy el
0: camarógrafo, el director de cámaras, el locutor y el chavo de los cables y el que trae el café, ¿verdad? Entonces. Tienes
1: muchísimo mérito, ¿eh? Mucho mérito.
0: Bueno, entonces, bueno, ya que está eso, segundo, podemos aprovechar también y ya que Débora está del otro lado, vamos a hacerla sentir lo que es que la estén atosigando de preguntas. Entonces, todas las preguntas que ustedes nos vayan poniendo por Facebook, LinkedIn y YouTube, las vamos a ir aquí subiendo y ya serio, súper encantado y honrado de que estés aquí. Y la primera pregunta, siempre la más importante para nosotros, ¿quién eres tú? ¿Quién es Débora Estrella?
1: ¿Quién soy yo? Ay, muy buena pregunta. <risa> bueno, yo soy, como dices, Débora Estrella, soy mexicana, tengo 38 años de edad, soy abogada, estoy de derecho, me gradué ya hace un buen ratito. Y, bueno, me apasionan dos cosas. Uno, el, el Recursos Humanos, el área de Recursos Humanos que me encanta, me fascina, y dos, los medios de comunicación. La verdad, honestamente, con lo segundo no si bien era un tema que quería hacer de niña, y siempre lo digo, la verdad es que los sueños sí se cumplen, siempre lo quería hacer, pero nunca pensaba, nunca pensé honestamente que me tocara hacerlo. A mí, mi papá estuvo involucrado en tema de medios, veía muchos noticieros, yo lo veía, obviamente, pues le, le encantaba. ¿Te acuerdas de esa en aquel entonces? El, el mismo arquitecto Héctor Benavides fue maestro de mi papá en la carrera, entonces este, este, mi papá traía mucho también esa, esa influencia. Y, y bueno, ¿Cómo son las cosas? La vida me fue llevando a los medios de comunicación. La vida también me ha dejado eh, estar trabajando en esto que me encanta, que son los recursos humanos. Por eso, de hecho, te empecé a seguir. Que por cierto, le quiero mandar un beso enorme a Isabel Bulos, que ella me tocó. Fue el primer programa que yo empecé a ver contigo por Isabel. Y bueno, gracias a, y gracias a ti, por supuesto, aquí estoy. Entonces, esta soy yo apasionada de estos dos temas y, y bueno, encantadísima. Muchas gracias, Ebra. Y
0: déjame ir conectando esto de cómo llegas a los medios de comunicación para que podamos conocerte más. A ver, ¿eres abogada egresada del Tecnológico de Monterrey? ¿No eres comunicóloga? ¿No estás en periodismo? no. Sí, tu papá, y ahorita nos compartías, pero ¿cómo fue que de repente dijiste, quiero hacer algo? Le dijiste a tu papá, oye papá, ¿cómo llego? ¿Qué puertas toco? o Un día de repente... ¿Cómo es que se da ese acercamiento, Débora?
1: Claro que sí. Mira, cuando yo me gradué, me gradué, este, creo que fue por en el 2014. Son preguntas difíciles. (risa) Tú dijiste. Parece sencillo, pero no lo es. Bueno, cuando yo me gradué, cuando me me gradué de la carrera, empecé a trabajar en un un lugar que ocupaba mucha promoción en televisión, en en medios. Por alguna razón, bien que que se me daba el tema de relaciones públicas. Importante, cuando estaba estudiando, me dieron la conducción del programa de derecho del TEC en Frecuencia TEC. Entonces ahí empecé a ponerme súper nerviosa, y eso, ojo, eso me pasó hasta ya de, hasta no hace mucho continuaba estando nervioso en tema de, de medios. O sea, sí vas trabajando eh, el tema de nervios, afortunadamente, pero me tocó mucho pasar. Yo decía, ¿cómo me gusta hacer algo que me da mucho nervios? O sea, como que causaba algo de cortocircuito en mi cabeza. Y era la del simposio, y era la de la mesa directiva, y estaba para todos lados. Entonces me graduó, me contratan. Mi primer trabajo fue una jefatura de relaciones públicas en un, en un parque. Entonces me tocaba hacer eh, mucha promoción en medios de comunicación. De ahí me ve un, un ejecutivo y me dice, oye, tú callas a la conductora. <ríe> no te callas, o sea, hablas, hablas. Y yo, pues es que tengo dos minutos para decir todo lo que tengo que decir. Y pues ni modo y se, se me van olvidando los nervios. Entonces eh, me buscan. Hago el casting naturalmente y nos o sucede a todos los que estamos en esto. El, los castings son desastrosos. O Al sea, día de hoy, la verdad es que siempre pesado con casting es muy difícil que tú demuestres eh, no solo lo que eres, el potencial que tienes. Entonces, eh, ahí empecé. Mi papá, honestamente, pues en mi casa, sí como que le daba un poquito de nervio cómo son los medios y vas a estar sola y eres mujer y que, o sea, sí fue un tema muy complicado. Yo empecé en el área de meteorología, que también era un tema con muchos tabús y con, mucha, con muchas situaciones, por lo menos aparentes, no en la realidad. Y empecé a crecer, empecé a crecer, empecé a crecer. Estuve trabajando en la ciudad de México. Bueno, a la par yo tenía mi trabajo en una empresa de alimentos y, y hubo mucha flexibilidad por hacer estas dos cosas de un lado, porque ocupaba estar viajando mucho con mi trabajo y del otro lado, pues, obviamente con el tema de los horarios. Entonces, eh, Empiezo a crecer, me voy un año a la Ciudad de México, me hablan de una televisora nacional de TV Azteca, estuve en, en TV Azteca en México, estuve trabajando un año y de ahí doy el salto al mundo de las noticias que me encanta y lo amo y soy la más feliz. Pero si tú me preguntas, te, yo te lo pudiera resumir, es eh, suerte, es un componente importante disposición y ganas obviamente y, y no, no te diré talento, yo no creo que nací con él, yo creo que lo fui construyendo, entonces todo se puede todo se puede.
0: Oye Débora y, y estabas en relaciones públicas uh-huh. en, en primeros trabajos y luego entras al mundo de los medios primero temas de, meteorolo- de meteorología, luego a las noticias ¿recursos humanos en qué momento llega? No olvidemos que eres abogada este, sí. y que estuviste en relaciones públicas que poco tiene que ver con la abogacía, luego llegas al mundo de la comunicación. ¿Y recursos humanos en qué momento se da? ¿En qué
1: momento? Claro, mira, de ahí doy el salto a esta empresa de alimentos y me contratan dentro del área de desarrollo humano, responsabilidad social. Y la verdad es que estuvo muy padre esta posición porque me tocó abrir escuelas de desarrollo humano en varias partes de México, de Estados Unidos y de Centroamérica. Entonces me tocó viajar mucho y empecé a familiarizarme con el tema de, de recursos humanos. Honestamente, cuando te gradúas, por lo menos en mi caso, yo no sabía así como qué te gusta hacer. La verdad es que no sé. Me gusta el derecho laboral y me gusta el derecho penal, pero no estoy tan segura. O sea, sí estaba un poco incierta exactamente qué era lo que quería hacer y me dejé llevar. Y honestamente es algo que me, a, mí, a mí, por lo menos, me ha funcionado mucho. Entonces, eh, empiezo a trabajar en esta empresa y me rotan Y me muevo en el área de recursos humanos o servicios administrativos y de ahí empiezo a ver temas de reclutamiento y de ahí temas de compensaciones y de ahí más desarrollo humano y luego de ahí políticas y procedimientos. Y empecé también y gracias a Dios lo pude estar haciendo a la par, o sea, dentro de ambas, de de ambas facetas, vamos a llamarlo de esta forma. Empecé poco a poco a crecer y me empecé a consolidar y ahí es donde encontré mi camino, verdad? Y soy la más feliz. Eso me encanta.
0: Ya, Oye, Débora, y ahorita tienes dos trabajos. Tienes tu trabajo como conductora de noticias y aparte tienes tu trabajo como líder de área de recursos humanos. Platícame eh, y, y, y trabajas de lunes a domingo en noticias. Sí, noticieros. sí, 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 sí. Fíjate este, que lo
1: platicamos.
0: Sí, no, dime, dime, dime.
1: Lo platicábamos este, antes de entrar a, a, al aire. La verdad es que yo agradezco mucho esa flexibilidad, la verdad, hoy en día las empresas poco a poco han entendido esa importancia de ser flexibles para con sus colaboradores en lo general, y lo decíamos, desde el tema de las mamás, ahora con el tema también de la pandemia, la posibilidad de que la gente pueda estar trabajando desde casa, no necesitas estar físicamente en una oficina para poder cumplir con tus objetivos, con tus KPIs, con todo lo que tienes que que hacer en tema de de tu trabajo. Y, Y la verdad, afortunadamente para mí he contado con extraordinarias empresas y extraordinarios jefes y eso me compromete muchísimo más todavía para dar resultados a pesar de eso y yo soy la más feliz, digo la verdad es que eh, en la medida en la que te dan la confianza tú respondes y tratas de de corresponder a lo doble, a lo triple en agradecimiento y y me encanta también que pueda ser yo punta de lanza para otras mujeres y también hombres que necesitan también tener alguna otra faceta Insisto, puede ser dentro de casa, puede ser fuera de ella, pero que los haga ser mejores. Inclusive si tienes por ahí un hobby, ¿por qué no? Puedes hacerlo, puedes tratar de compaginarlo. Y claro, claro que se puede. Si las mamás pueden con dos, tres hijos, con uno, que no podamos el resto que estamos buscando también este, llenar una parte de nosotros que también obviamente pues nos puede traer muchas satisfacciones. Fuera del tema técnico, ¿eh? un tema también de crecimiento personal. Oye, Débora, platícanos cómo es un día
0: típico tuyo, porque, bueno, hasta hace poco estuviste en noticiero de las 5 de la mañana. Y, o sea, las veces que yo te veo en las noticias, estás impecable y todos los cuadros están... O sea, no, no es como que te levantaste a las 4.45 medio, te echaste agua en la cara para llegar raspando, ¿verdad? Y luego tienes que tener, tienes tu otro trabajo también que, pues bueno... Tú y yo sabemos que el área de recursos humanos es súper demandante, al igual que sí. apasionante, pero aparte también existe la Débora persona que tiene una vida social, que tiene su familia, su círculo de amistades, pero también trabaja sábados y domingos. Entonces, ¿cómo, cómo son tus días? ¿Cómo consigues esos equilibrios personal, laboral? Platícanos, o sea, y también lo decíamos hace rato del show este, de, el de The Morning Show, que uh-huh. el, el primer episodio medio se levanta uno de los conductores de noticias y se toma un expreso con Red Bull y empieza para tratar de llegar, ¿verdad? Con la ciudad de madrugada y todos dormidos. ¿Sí? Entonces, cuéntanos, Deborah, cómo ¿cómo es un día típico tuyo?
1: ¿Cómo es la faramalla? Mira, todavía hasta hace poco me levantaba a tres y media. De la... Mira, tiene que ver mucho un tema de disciplina. Tienes que ser muy disciplinado y no perder el foco de lo que quieres lograr. ¿Qué quiero lograr hoy en esta faceta y en la otra? Eh, yo tengo muy claro todo lo que quiero hacer durante el día. Eh, me preparo desde un día antes. Eh, ya, ya me sé lo que tengo que saber, lo que tengo que llevar, lo que me quiero poner. O sea, absolutamente todo lo planeo desde un día antes. Eh, Trato de ser muy disciplinada con el tema del horario para dormir. Eh, si bien, digo, obviamente pues te, hay situaciones que hacen que te puedas mal pasar, trato de tener mucha disciplina con la dormida, porque la levantada pues también este, implica por ahí sacrificio. Todavía hasta hace un mes me levantaba a tres y media. Ahorita ya traigo una hora más de sueño, que es cuatro y media de la mañana. Eh, la cafeína es mi gran aliada. Y, y obviamente pues un secreto pues, es que el que te guste lo que hagas, porque si no está muy difícil. Eh, salgo de casa dentro de lo que me preparo y demás, salgo de casa 45 minutos después para poder llegar al canal con tiempo suficiente para ir al área de, de maquillaje y peinado para arreglarte un poco, para verte presentable. Y pues entramos al aire. En este caso, por ejemplo, yo estoy entrando al aire a las seis de la mañana. Antes estaba entrando a las cinco de la mañana y de ahí hasta que el noticiero se acaba. Se acaba el noticiero y de ahí me disparo para la oficina, y cierro el capítulo, ¿eh? es bien importante, una vez que termino necesito estar muy enfocada, salvo que haya periquitos y pasa, ¿verdad? Que entre el noticiero algo sucede en la oficina, pues escribo y respondo, y esa es la idea, y también pasa del otro lado, eh, ya cuando estoy en, en, en la oficina puede suceder algo, digo, han sucedido muchas cosas y nada más estás y lees y te regresas, trato de estar muy enfocada, y si estoy en algo trato de estar en ese momento al 100%, eh, entro a la oficina, de ahí pues le doy básicamente todo el día trato de darme la oportunidad de ir a comer con mis papás, estar con ellos un ratito, así como que este, tener esa conversación en la mesa con ellos a mí se me hace muy importante. Siempre lo hizo mi papá con nosotros, sus hijos, y la verdad es que ahora yo estoy tratando de regresar eso que hacía mi papá por nosotros, entonces trato de ir a casa de mis papás como con ellos, y me regreso a la oficina, terminan mis días por ahí entre 8, 8 y media, a veces 9, regreso a la casa, preparo lo que tenga que preparar, y por ahí me alcanza a ver algo de noticias, algo de redes sociales y, este, y ya se alcanzó por ahí una serie y al día siguiente es lo mismo. Fines de semana, en las mañanas trabajo muy bien, de 7 a 10 de la mañana, atiendo el noticiero de la Ciudad de México, que también es, me llena de orgullo. Y básicamente atiendo hobbies, descanso también y también pues con mis papás, con mis amigos y, y esa, es, esa es mi vida básicamente.
0: Ya, ex, oye, pues, este, si necesitas otra chamba, ahí buscamos, ¿verdad? A lo mejor hay un tercer turno o algo, no sé. Ya ves, este, Área de salud, no sé, que, se nece, que está abierto 24 horas, bueno, algo puedo <risa> Ya lo sé. Oye, Débora, y, y sí. ya hablando del tema del noticiero, ¿cómo te preparas, pero ya con lo que tiene que ver con las noticias? O sea, llegas y tienes... Las noticias sucedieron el día anterior, en la madrugada. ¿Tienes que prepararte, revisar lo que se va a presentar? ¿Cómo, cómo se da esa dinámica?
1: Mira, eh, la verdad es que las noticias, literal, no descansan en todo el día. Todo el tiempo se está generando. Yo tengo alarmas. En caso de que suceda algo, pues obviamente estoy atenta, estoy al pendiente. Sobre todo con el tema de covid nos obligado a estar un poquito más, más de cerca con las novedades y demás. Esto de hecho dentro de mi empresa donde estoy traemos, estoy dentro de un comité de COVID. Entonces también tengo que estar muy enterada de lo que sucede con, con eso, pero tengo alarmas de cada cosa, cada breaking news, cualquier situación que suceda nueva o que sea urgente. Nosotros lo llamamos breaking news. Entonces siempre estoy atenta a que suceda un tema de breaking news. Por ejemplo, nos pasó con el tema de la línea 12 del metro este, la semana pasada. Eh, ya en la noche, obviamente, pues nos damos un bueno como a media tarde nos mandan una propuesta de lo que vamos a ver al día siguiente, de que estos son los temas así como que más importantes. Si es tu labor, la verdad es que es profesional de tu parte que estés en todo momento siempre informado de lo que está pasando, porque insisto, las noticias todo el tiempo se están generando en la noche. Trato de ver el último noticiero para poder traer fresco los temas para el día siguiente en la mañana. Normalmente son los mismos, salvo por ahí alguna actualización que requiera darse o algo que suceda durante la, la madrugada. En la mañana, ya que estoy en maquillaje, normalmente también cuando hay alguna situación la comunicamos vía WhatsApp. Ya para las 5.55, que es como ya tenemos que estar al pie del cañón, listos para entrar al aire a las seis, cinco minutos antes. Ahí también comentamos, sabes qué pasó esto y esto y esto. Y ahorita en la madrugada vimos esto y demás. Y básicamente es eso, pero todo el tiempo está cambiando. Y la verdad es que en el horario en el que estoy, normalmente también están pasando muchas cosas todo el tiempo. Todo pasa en la mañana o muchas cosas pasan en la mañana. Entonces estamos todo el tiempo corriendo y todo tiempo. O sea, es muy dinámico. Esto es un mundo muy dinámico.
0: Ya déjame me, me, me voy a seguir metiendo en el tema de las claro. noticias. Y, y aquí hay una cosa, sobre todo en noticieros de radio y de televisión, que muchas veces no lo siento, que no lo resaltamos tanto. Yo agarro ahorita mi celular y me puedo meter a Twitter y puedo empezar a ver las noticias y veo New York Times o veo BBC en español o veo cualquiera de, de los sitios formales reconocidos. Y yo estoy viendo una noticia y sé que es una noticia real, porque pues es BBC o es New York Times pero yo no sé quién la escribió, yo no sé si hay un equipo de redacción, hay alguien detrás, pero pues yo estoy creyendo en lo que me está diciendo este medio que yo esté leyendo en ese momento en mi Twitter o en su, o en su app, pero si me muevo a radio o televisión, yo a mí no me está diciendo el noticiero el señor Multimedios, ¿verdad? Este, Me lo está diciendo Débora, aquí es la credibilidad de Débora. Entonces, ¿cómo un conductor empieza a construir su credibilidad? Porque pues la noticia, alguien, hay un equipo de, re, de redacción, entiendo, que prepara y es el que filtra y un poquito la línea editorial del canal, que en todas partes hay líneas editoriales. Hasta aquí en Human Leader, también soy el di- director editorial, por cierto. Este, pero ¿cómo cuidas esa parte y cómo vas construyendo sobre eso? Y había un comentario aquí de Oscar Ortiz que viene uh-huh. mucho al caso que decía, ¿cómo divides lo que tú quieres decir como Débora con lo que tienes que decir que es la noticia pero también ¿cómo cuidas tu credibilidad?
1: Bueno, pues es, digo para cuidar la credibilidad tienes que ser congruente en todo, absolutamente eh, en todo es, es algo que tienes que cuidar muchísimo. Ciertamente, pues hay, hay notas que las trabajan los reporteros, pero finalmente los que estamos en el mismo equipo, los que estamos en la misma, incluso también sucede en las empresas, verdad? Sí. Compartes la misma ética, ideología. Eh, hay una línea editorial, obviamente, pero es una línea editorial que te aseguro está apegada a 100 a La verdad eso, eso, eso nos queda claro. Y de hecho, cada cosa que dices tienes que estar 100% segura. Y la verdad, yo prefiero a veces, si no sé el tema o no tengo el dato suficiente, prefiero no hablar porque no solo porque es penado eso, sino porque no es correcto, porque no es congruente. Eh, pero si tú me dices cómo construyes una credibilidad siendo congruente al 100 Y si sí, como dices tú, la diferencia a, a lo que tienes en, que en periódicos que hay, obviamente hay muchos reporteros muy reconocidos y firman su nota y demás. En este caso la damos nosotros y el tema de la televisión es que no solamente eres vos, eres cara también. Entonces, eh, Creo que también esto lleva una responsabilidad tremenda en la calle. Sucede también. Tenemos que cuidarnos muchísimo todos y si decimos hay que usar el cubrebocas cuando salimos de casa, todos tenemos que asegurarnos de hacerlo. Tenemos que ser, insisto, muy congruentes con cada cosa que hacemos, más con el tema de las redes sociales que están en todos lados en cualquier lugar te pueden captar. Y, y, pero insisto, más por el tema de que algo pueda salir es por el tema de, de construir y de asegurarte que tienes una congruencia, insisto, y empieza desde el modo de vestir, desde el modo de hablar de las cosas que dices, pero también mucho de las cosas que haces. Entonces va por ahí. Si es, sí si conlleva una responsabilidad definitivo, Rogelio.
0: Y, y es, yo creo que es tremendo ya para ir cerrando este comentario y pasar a uno que conecta, porque definitivamente sigo con el ejemplo del Twitter New York Times, pues Si se barre, todos nos podemos equivocar, los medios se han equivocado, si se barre este, un error, pues se equivocó el New York Times y luego ya pondrá un segundo tweet donde dice, ¿sabes qué? Me equivoqué y estaba inexacta. En la televisión esta responsabilidad y la palabra que usaste coincido tremenda, hay, hay un error, ah, se equivocó Débora, dijo una noticia que no era. Entonces, me imagino que también ese trae un, un tema de estrés moviéndome un poco hacia el tema emocional tuyo, lo que vives, pues también importante, porque traes la responsabilidad, tú te estás cuidando, pero todos estamos a, a expensas, ¿verdad? Entonces también me imagino, y por aquí va la pregunta, el tema emocional, ¿cómo te vas cuidando tú en el tema emocional? de Si alguna vez has dado alguna noticia que luego hubo que corregir, porque las cosas están pasando en el momento, y en situaciones como la del metro, porque es lo más reciente de la Ciudad de México, ¿Cómo puedes, ante una noticia tan difícil, tan dura, tan triste, cómo te mantienes separada para que, desde el aspecto emocional ante la cámara al menos, para que no uh-huh. se vea ese acto? ¿Cómo manejas ese tema, Débora?
1: Cara, quizás es una de las cosas más complicadas, más difíciles. Vas haciendo piel gruesa, definitivamente. Con, ves tantas cosas. Te voy a decir algo que pasa. Ves tantas historias durante las mañanas o bueno, en mi caso las mañanas que uno aprende a ser más agradecida con lo que tienes. Sí. Hay que decirlo. Eh, y, y sí, fíjate que me acuerdo que por ahí comentábamos en una, una historia en la que en ese día de lo del metro, pues claro que te vamos a usar la palabra te achicopalas con las situaciones que pasan. Es algo que fíjate esa. En la mañana me acuerdo que iban como 20 personas fallecidas y yo yo vi la imagen de primera instancia y dije es que esto no está sucediendo aquí, no pasa aquí, Eh, tienes que tener autocontrol. Si tú me preguntas las notas más difíciles que hemos dado y mira que hemos dado muchas desde el, lo que sucedió en el penal de del topo chico. Te acuerdas cuando hubo este motín pasando por eh, los atentados dentro de las escuelas que también han sido esa particularmente la del colegio interamericano del noreste. Me acuerdo eso sucedió una mañana y estábamos con esa nota y estábamos callados. Quizá los momentos más difíciles ya adentrándonos en este tema, los más retadores te diría son dos fácil fallecimiento de compañeros. Hace poco falleció don Gel Zampallo, una persona extraordinaria. Se si en la cámara, era una, una maravilla de persona por detrás de cámaras. No tienes la, la excelente persona que era. Eso nos pega mucho y cuesta, cuesta la interesa. Digo, se, y nos dan permiso. Si lo necesitas, puedes llorar. ¿eh? Claro que se puede. O sea, si hay un permiso, pues, oh, pero pues obviamente tienes que controlarte. Verdad? O sea, ante, ante todo tienes que tienes que, es, que ser profesional. Y dos, cuando hay casos o situaciones así muy particulares, hace no mucho nos tocó el caso de un muchacho como de unos 13 años. Ese sí nos quebró a los 13. ¿eh? Somos tres conductores en la mañana y los tres quebradísimos. Era un muchachito que tenía 13 años y que hubo una situación por ahí con su papá. Su papá los maltrataba a él y a su mamá. Se va él, el, el, el papá se va. Y a la señora, una mujer bastante joven, de 30 años más o menos, le da una embolia y estaba en una cama y el muchachito todo el tiempo estaba atendiendo a su mamá y de hecho pegó en una libreta y lo pegó en la pared de una hoja de libreta toda, toda la rutina de su mamá, a qué hora tenía que darle de comer, a qué hora la tenía que bañar, a qué hora la tenía que cambiar, un niño de 13 años esa historia por ejemplo nos quebró absolutamente a todos insisto, hay permiso, sí, si sí, hay permiso de doblegarte, pero obviamente no lo puedes hacer tanto, te tienes que involucrar porque si no, no te puedes enojar este, y pues obviamente tenemos que tener y lo tenemos muy claro la empatía, qué es lo que está sintiendo la persona en ese momento que te está platicando de algo que le está, y nos pasa, eh con tantas colonias sin luz o con tantas colonias sin agua, y así nos vamos con muchas situaciones, pero pues eh, vas haciendo piel gruesa. En resumen, es eso, y, y, pero no se te va a olvidar la importancia de la empatía.
0: Ya, oye, Débora, y una vez que termina ya, ya el programa, porque me imagino, no sé, tú, tú nos dirás ahorita que también muchas veces tú te llegas a enterar o llegas a ver imágenes de cosas que probablemente no es prudente mostrar. Y, sí, y obviamente pasa cosas. mucho. Pero ya, se acabó el noticiero. Ahorita ya nos decías desde un aspecto laboral cómo cierras para poderte conectar en lo que sigue. Pero emocionalmente, y ya con esto empiezo a cerrar este tema para movernos a otro. Dual. no mm-hmm. has, has llegado a... ¿Ya siguió el día, ya es mediodía, ya es fin de semana y de repente te vuelve a llegar ese bajón cuando te, cuando te acuerdas de algo que era complejo?
1: Estoy tratando de acordar de algún momento. Fíjate que, pues si lo traes, trato de que no suceda, trato de olvidarme. Ah, mira, afortunadamente... Estas dos facetas de mí me ayudan mucho a desconectarme una cosa de otra. Entonces una vez que ya me meto en lo otro ya lo olvido, pero por ejemplo el día del metro, que fue el 3 de mayo, me acuerdo perfectamente. Bueno, sí, fue de 3, del 3 para el 4 de mayo. Ese día estuvo muy triste y muy raro. Y o sea, sí, claro que te llevas, te llevas lo que todos. El día del, del de esta, de este atentado en el colegio interamericano en noreste, no te acuerdas, la ciudad, estuvo, toda la ciudad tuvo como tres días. Nunca se me tan también una vez, eh, cuando secuestraron al alcalde del municipio de Santiago, Nuevo León, a mí me tocó saludarlo como dos semanas antes. Estuvo en el canal donde estaba en ese momento, platiqué con él, me dijo ven a Santiago. Y yo, por supuesto, mis papás son de country, todo el tiempo vamos a Santiago. Y pues encantado y demás. En ese, por ejemplo, esa noticia nunca se me olvidará. También nos partió a todos cuando sucedió eso, porque Eh, el desenlace tan triste entonces claro que te afecta y claro que sigues con con el tema no te ves muy lejos la pandemia de la pandemia caray que nos pegó absolutamente a todos oye Débora y cómo ¿Cómo, ¿Cómo manejas el tema
0: al final de cuentas de, de la fama? Bueno, te conoces, te conocemos, te <risa> vemos, y obviamente te vemos en la calle y de repente pues es Débora, ¿verdad? Te, te decía yo cuando nos estábamos este, escribiendo por WhatsApp para coordinar te digo, creo que estoy súper emocionado de que vayamos Ay, a platicar, hola, de con Débora y todo, y también te platicaba la, la anécdota de, de mi abuela, que ya falleció, uh-huh. que era súper fan oh, de la licenciada María Julia, la Fuente y que una vez se la encontró en un restaurante y mi abuela se le abalanzó y la abrazó y, y obviamente la licenciada, aunque yo no la conozco, entiendo que es una persona muy cálida, Maravillosa. Y, y también este, le regresó como si la conociera de toda la vida pero pues a final de cuentas nosotros conocemos a los que están en la pantalla ¿ustedes no nos conocen? ¿Cómo, cómo manejas eso? ¿Cómo reaccionas? ¿Te chiveas? ¿Te da pena? ¿Qué pasa? Qué, ¿Qué pasa?
1: Fíjate que en un principio me chiveaba, pero sabes que me pasaba mucho que me escribían, es que es que te vi en tal lado y te quería saludar, pero me dio pena, y es que te vi en no sé dónde, no sé qué, y yo, a ver, pues tampoco, caray, yo encantada, y, y de la vida. Tú vas a decir algo, me ha pasado, cosa que se me hace extraño, finalmente soy nueva, digo, parece, tengo 10 años en esto, poquito más de 10 años, pero la verdad es que con... La gente que tengo al lado, que tiene muchísimos más años y con toda una trayectoria, yo me siento bastante nueva y yo todavía es fecha que pienso que pues nadie me ubica. Bueno, eso es mi pensamiento. <risa> este, Ay, qué lindos los comentarios. Qué bellos. Oscar, perdón. Entonces eh, te voy a decir algo que me impactó ahora de la pandemia y, y que me hizo darme cuenta de eso que estás diciendo tú. Puesto a, a donde ibas con cubrebocas, ¿verdad? Entonces a mí me extrañaba mucho que la gente me reconociera a pesar del cubrebocas o nada más escuchándome, nada más escuchándome. Entonces a mí me, 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 me encantó. Eh, la verdad es que me he ido bastante bien. He tenido algunos aprendizajes eh, a lo largo de, de estos 10 años eh, de, de ser muy cuidadosa en general con cada cosa que comparto y sobre todo temas personales hay que tener muchísimo cuidado y, y para la gente que está en esto y que nos está viendo hay que dar mucho cuidado con el tema personal, tratar de protegerlo lo más posible, pero siempre lo he dicho, la gente es bien buena y la verdad es que me han tocado puras buenas experiencias y cómo lo manejo, pues yo soy la más feliz y yo soy la más feliz de platicar y de que me, me digan y qué es lo que hacen y qué les gusta y qué no les gusta y que me pregunten más cosas eh, yo estoy encantadísima y muy agradecida sobre todo por la preferencia porque nos ven, porque hay más opciones y porque nos prefieran a nosotros de eso estoy muy agradecida entonces feliz de saludarlos en la calle
0: oye Débora, aquí Alejandro Ramírez nos está mandando un comentario que lo voy a subir, primero le voy a dar un texto déjame te digo que coincido con él plenamente y de hecho cuando en el comité editorial de Human Leader, o sea yo estábamos viendo (risa) si te invitábamos porque ya te habíamos invitado, Pero, pero a ver déjame, ya se me perdió aquí está Lamentablemente le vas a rayados, entonces ese sí dijimos lamentablemente, en el, comité editorial, el comité editorial de Human Leader dijo: No, tenemos que hacer algo.
1: No. O- <risa> Oye, no, y orgullosamente.
0: Y orgullosamente, ¿qué? ¿Perdón?
1: Rayada. O sea, sí, es que no sé qué decirte, soy súper oh, fan. <risa> bueno, pues ya, ya no, estamos aquí.
0: Y t- también promovemos este, la diversidad, inclusión y apertura entonces, bueno,
1: <risa> Adelante Se este... vale equivocarse, dices Sí, sí,
0: sí, <risa> sí. Vale. bueno, a ver, qué, a ver qué opina luego la licenciada María Julia cuando sepa que eres Ya lo persona.
1: sé, que ese es otro tema cara. Ese, porque aquí somos un team así entre que Luis Carlos y <risa> el Aldo y uno Pamela Longorex somos los rayados y los sí tú eres tigre, entonces no me digas Rogelio
0: Total, ya absolutamente de hecho me iba a poner mi camisa de tigres, pero se me olvidó. Qué,
1: Qué bueno también. que te
0: olvidó. Oye, Débora, <risa> vamos hacia el futuro de sí. estos medios, de, de los medios tradicionales, que era lo que de lo que comentábamos un poco. ¿Qué tan complejo está siendo medios tradicionales, periódico, radio, y nos, nos quedamos en televisión, que es donde estás tú, frente a redes sociales y Twitter y todo esto que, que ahora... Eh, hay gente que dice que ni televisión tiene, o sea, hay gente que dice, no, sobre todo los muy chavos, no, yo no tengo televisión, obviamente tu noticiero se puede ver este, vía streaming, pero co- co- cómo, ¿cómo está cambiando el mundo de las noticias y cómo está cambiando los noticieros este, esta parte? Porque pues también en un noticiero hay segmento de, de comerciales que luego, no sé si eso de, de repente haga que la gente se vaya un poco, regrese, platícanos esa, esa parte.
1: Sí, mira, es bien importante. De hecho, la verdad es que si bien son, son cifras que traemos, me traté ahorita de, de hace en la mañana actualizar un poco de cómo estábamos en ese, en ese tema. Ha habido muchas conversaciones dentro de las televisoras y lo digo en plural sobre esto, porque mucha gente dice es que yo no veo noticias porque prefiero este por pues los canales en streaming y pues yo soy feliz porque puedo ver lo que quiera en el momento que quiera y, y, y obviamente se aplaude. Hay mucha calidad también en, en, en estos canales de streaming, pero una, hablando de temas de datos duros en México, 32.2 millones de hogares cuentan con al menos un televisor. Eso representa el, hablando de la población, el casi el 93 de las personas tienen acceso a una a una televisión. Vamos, sabemos que, que el acceso a, a redes sociales obviamente es mucho menor, pero bueno, hablando de dato duro, la gran mayoría, la gran mayoría de los hogares tiene acceso justamente a, a, a una televisión. Ahora bien, ¿qué sucede con las redes sociales? Empezó mucho este boom de noticias, pero de noticias falsas. Entonces, eh, en, mucha gente empezó a seguir estas cuentas. Este, y se me ocurren muchos nombres, los rojos o lo, o sea, lo que quieras, de, 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 de agencias de noticias que estaba generando información. Y la gente después, a, al haber este boom, empiezan a darse estas políticas interesantes dentro de las redes sociales de bloquear estos lugares donde había noticias fake que sucedía muchísimo y con fotos medias raras y este, y empezaban, Empezaba a haber un boom en esto. Entonces, ¿qué sucede? Eh, para las agencias noticiosas en general, y también hablo del tema de televisión, ya representó no una competencia en las redes sociales, sino como un medio también para poder llevar hasta la gente eh, el contenido que tenemos nosotros, hablando, por ejemplo, en el tema de la televisión. Eh, redes sociales es un es una tendencia que no va a decrecer no por lo menos en el ni en el corto ni en el mediano plazo y por eso nosotros optamos por estar ahí sin embargo eh, hay mucha gente, muchísima gente que todavía se sienta en la tele y se pone a ver noticias o prende la tele en lo que se arregla o se duerme viendo la tele, pero viendo noticias. Es una tendencia que no va a terminar. Y si no lo haces en televisión, lo haces en redes sociales o lo haces en periódicos. Por eso también muchas empresas de medios están optando por tener un medio impreso. ¿Por qué? Porque es la única forma de poder llegar a todos esos sectores de la población. Pero los noticieros... No vemos que, que terminen. La verdad es que vemos que esto está cambiando y está. Y la verdad es que los números han ido incrementándose, lejos de, de preocuparnos o de generarnos una preocupación por tener otra competencia aparente. Al revés han ido acrecentándose las personas que están y, y lo digo sobre porcentaje, no estoy hablando en cantidad de personas. Obviamente pues, crece la población, crece la cantidad de personas que están viendo televisión, pero no crece el porcentaje de la gente que también está viendo televisión u otros medios, pero precisamente el reto es poder diversificarnos y llegar a todos esos sectores de la población que tiene una preferencia, aunque sabemos que lo fuerte en este caso en donde estoy yo, pues, la televisión, obviamente y estamos en eso. Ya, Débora, ¿cuál es
0: el futuro profesional para ti? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cómo te ves? ¿Hacia dónde quieres seguir creciendo? ¿Qué imaginas? Para Débora.
1: ¿Qué imagino? Mira, la verdad es que eh, me veo creciendo en en mi faceta de de, de ejecutiva de recursos humanos. Me encanta. La verdad, me gusta mucho y y no la suelto porque la verdad es que me, me llena de orgullo me, me ha costado muchísimo, la verdad es que eh, espero seguir creciendo en eso y los medios hasta que la gente lo permita, la verdad es que los que estamos en esto sabemos y lo tenemos muy claro un día estás mañana, no estás, no estás asegurado el que estés el día de mañana punto, por muchas situaciones entonces eh, ¿qué espero yo? poder seguir trabajando seguir creciendo en lo que hago, la verdad es que mientras sea trabajo siempre lo digo, salud y trabajo con eso es más que suficiente entonces hoy por hoy estoy muy contenta con lo que hago ¿Me, me llena me puedo considerar una persona feliz sí, entonces si puedo seguir haciendo lo mismo y creciendo en ello caray, me puedo considerar la mujer más afortunada del mundo y con eso estoy más que, más que feliz
0: Débora, quiero agradecerte tremendamente ¡Nombre! de corazón que nos hayas acompañado el día de hoy. La verdad es que como te dije, se nos iba a ir como agua el tiempo.
1: Sí, la verdad es, Después, es que hasta las
0: 10 de la noche, si tú tienes noticiero ¿Mm? de 3 horas, bueno, le damos entrevista, <risa> entrevista de tres horas. Aunque mañana llegues medio desmañanada al al programa. Pero, Débora, antes de de irnos, ¿alguna pregunta que yo no te haya hecho y sea importante en este tema del futuro de, de la comunicación, de los noticieros, los desafíos y retos que se van a enfrentar? ¿O alguna reflexión final que quieras compartirnos?
1: ¿Alguna reflexión final? Ay, qué interesante. Este... Quizá lo, lo único que, que, que le pediría a toda la gente que nos está sintonizando, que, bueno, sí, pues sintonizas una red social, claro que también la sintonizas, es un, es un live. Eh, que sean eh, selectivos, que sean muy inteligentes al momento de elegir por dónde se informan. Me interesa mucho también el tema ahorita de las elecciones, que es un tema que nos preocupa y nos preocupa absolutamente a todos eh, tenemos que ser muy inteligentes al momento de emitir nuestro voto que sea un voto razonado que sea un voto informado eh, hay plataformas la verdad es que la información ya nos gana no nos da la vida eh, por ahí estaba leyendo un dato muy interesante que decía que contrario a lo que sucede hace 100 años eh, el día de hoy en, una, en un día en el New York Times en, en, en Nueva York obviamente se genera más información de lo que una persona podía uh, uh, percibir a lo largo de toda su vida hace 100 años entonces ahorita hay exceso de información tenemos que ser selectivos definitivamente pero tenemos que ser muy inteligentes y, y, y tomar decisiones inteligentes y ojo en el voto con lo que va a suceder este próximo 6 de junio pero en general para toda y cualquier cosa que que, que hagamos agradezco mucho la invitación Rogeló no tienes idea me moría de ganas eh. siento que hay muchas cosas que hay que decir pero espero que se repita eh. cuando quieras y- quedé encantadísima por supuesto y tienes mi admiración, tienes mi respeto con este esfuerzo que estás haciendo de, de Human Leader, la verdad es que se me hace maravilloso he estado prácticamente en todas las sesiones desde que descubrí a Isabel en, 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 esta, en esta plataforma, pues de ahí empecé a seguir, traté de conectarme en todas las sesiones he aprendido mucho y creo que, que esta labor que tú haces es, es maravillosa entonces si me reflexiono eso, te agradezco y te felicito por este esfuerzo que estás haciendo que es maravilloso
0: muchas gracias Débora la verdad es que me siento muy honrado con, con tus palabras y de corazón de corazón te, los agrade, te lo agradezco bueno y ahora sí ya fuera de script ya se acabó el programa gracias ya no hay nadie que se sintió estar del otro lado que se sintió que te estuvieran entrevistando no
1: tienes idea lo difícil que es no tienes idea o sea parece que sí eh, las pocas veces que me han entrevistado no tienes idea cómo sufro X trato de ser yo no pasa nada pero no es, pues finalmente, y tú lo decías bien cuando empecé yo así del, y es inconsciente, como que empiezas a tomar la batuta porque pues es como que es, es, estás acostumbrada a hacerlo es tu forma de trabajar en, pero lo disfruté y además tú eres amenísimo, o sea, pues, eres sumamente ameno, entonces eso sí no batallé contigo
0: muchas, muchas, muchas gracias ah, Débora sabes que, que esta es tu casa la verdad es que ahorita terminando voy a platicar con el comité editorial y directivo de Human Leader conmigo, pero tenemos que hacer la sesión de cierre, verdad, del episodio y todo eso, tú sabes, de ahorita camarógrafos y todos, pero bueno muchas, muchas gracias de corazón nuevamente, esta es tu casa nos encantará, me encantará personalmente que nos vuelvas a acompañar te mando un fuerte abrazo Débora, gracias a todos ustedes por todos sus comentarios, por ahí me, este María Estefana Pérez Alvarado me decía que no alcanzamos a subir todos. No, la verdad es que me siento bien orgulloso porque hubo una cantidad de comentarios, de felicitaciones y no, no alcanzamos a subir todos. Sí, aquí este, el director de que sube las cosas, no sé cómo se llame ese puesto, que también soy yo, no, no alcanzó. Pero muchas <risa> gracias, raro. Débora. Te mando un fuerte Ay, abrazo y gracias a mío. todos ustedes.
1: Cuídense mucho. Que tengan bonita noche y bonito fin de semana. Y vean Telediario.
0: Nos vemos mañana a las 6 de la mañana.
1: Sí, por supuesto. Bye. Gracias.